0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Jakobs brev. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har kommit till det femte kapitlet i Jakobs brev. Med profetisk kraft talar Jakob om den rikedom som förgår. Jag vill än en gång påminna om att det är till troende människor Jakob skriver sitt brev. Och i kapitel 5 så vänder han sig speciellt till sådana som bekänner sig vara Guds barn, men vars hjärtan och tankar är mest upptagna av jordisk rikedom. Samtidigt talar orden i kapitel 5 om det ogudaktiga om hur avslutningen blir för den som inte har sin skatt och sitt hjärta i himlen. Därmed så lyfts blicken mot den framtid som väntar den som bara har en skatt som förmultnar och som inte kan ge någon som helst hjälp när människan ska möta sin Herre och Skapare. Och det perspektivet ska hjälpa Guds barn att hålla ut. Och mitt i livets kamp förstå vad som är det viktigaste. I Matteus 19:23 säger Jesus till sina lärjungar. Amen, säger jag er. Det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Ja, Jesus går så långt att han säger. Det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålöga än för en rik man att komma in i Guds rike. Guds ord uppenbarar för oss att i den lycka som jordisk rikdom erbjuder finns olyckan inbyggd. Därför gäller det att alltid bevara evighetsperspektivet. I första Korinterbrevets fjärde kapitel säger Paulus Som kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter ska man alltså betrakta oss. Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig. Förvaltar ansvaret, omfattar både det andliga arvet och allt vi fått av tid, kraft Och jordisk egendom att förvalta Även Abraham var rik Men han levde så nära Gud Att den jordiska rikdomen bleknade inför trons rikdom Och de eviga, oförgängliga skatterna För den som verkligen lever i tron Och älskar Gud av hela sitt hjärta blir rikedomen en välsignelse. För den som haltar åt båda sidor, blir jordisk rikedom ofta en snara. Jag vet att det finns människor som betraktar pengar som något orent eller oandligt. Men det är det inte. Guds ord säger oss att det är inte pengarna som är problemet. Det är våra hjärtan. Begäret efter rikedom, det kan vara lika starkt hos den fattigaste som hos den som har mycket pengar. Det är kärleken till pengar som är roten till allt ont. Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande, skriver Paulus till sin unga medarbetare Timotheus. I första Timotheus 6, vers 10. Jakob dömer inte människan efter hur välbärgad hon är på jordiska ägodelar, men efter hennes förhållande till sina ägodelar. Det som bekymrar honom är dels hur de har skaffat sig sin rikedom, och hur de använder den när de väl har skaffat den. Jesus hade en hel del att säga om pengar, och om den som har många ägodelar. Och han gav oss tre liknelser, som kan hjälpa oss att förstå det Jakob skriver i Jakobs brevs femte kapitel. I Lukas evangeliet sextonde kapitel från vers 19 och följande så finner vi liknelsen om Lazarus och den rike mannen. Och jag tror att den liknelsen var verklig. Och där är inte poänget att mannen var rik, men hur han använde sin makt och rikedom. Vid samma gata fanns en man som hette Lazarus. Vem som placerat honom där vet jag inte. Men med detta vill Jesus säga oss att en rike hade ett ansvar för Lazarus och för hans fruktansvärda situation. Men några få ord beskriver Jesus den enorma nöd som Lazarus levde under. Och hade du bott i samma stad så hade du kanske också haft intrycket av att han hade det nog så skralt, också på det andliga området. Kanske avskrivit honom som ett hopplöst fall. Lazarus försökte överleva genom att söka genom soporna från detta välbärgade hem. Och den rike mannen lät honom uppenbart hålla till där och Menade kanske att han gjorde en välgärning i och med det, men han gav honom inget. Han fick bara det som ingen annan skulle eller kunde använda. Men Jesus säger att till och med hundarna kom och slickade Lazarus sår, medan den rike mannen klädde sig i purpur och levde i glädje och fest. Men så kom något som är lika, både för fattig och rik. De dog, och i ett ögonblick befann sig båda plötsligt vid verklighetens port. Men vad som också är viktigt att komma ihåg när det gäller den här liknelsen, det är att Jesus säger inte att den rike gick förlorad därför att han var rik, och den blev inte evigt salig därför att han var fattig. Att gå genom dödens port förändrade verkligen deras ställning, men det var en konsekvens av vad som bodde i dessa mäns hjärtan medan de levde. Och därför ligger det Jesus på hjärtat att säga oss. Att vi ska inte tro att vi kan bedöma förhållandet bara efter den yttre synliga fasaden, för Gud ser till hjärtat. Det är bestämt om människan. Att hon en gång ska dö och sedan dömas, säger Hebrerbrevets nionde kapitel. Och det är det som Jakob vill påminna oss om i Jakobs brevs femte kapitel. Vi ska en dag svara räkenskap för våra liv och för vår förvaltning, vare sig vi fått mycket eller lite att förvalta. Det handlar om vad vi gör med de möjligheter vi har. Kapitel 12 så berättar Jesus en annan liknelse om en rik man. Den mannen han ville bygga större logar. Det var i alla fall planen. Men han dog plötsligt innan han hunnit bygga upp de nya stora logarna. Jesus fördömde inte mannen för att han var en duktig bonde som hade lyckats bra. Utan konstaterar bara faktum. Mannen var rik, och i det yttre en ärlig och god medborgare, men det är inte nog, för hans jordiska rikdom hade blivit hans skatt. Det var inte evigheten som stod i centrum i hans hjärta, därför kallar Jesus honom för en dåre. Han var självisk och han var bara upptagen av att få ännu mer. Man måste se om sitt hus, som han gärna uttryckte det. Han dolde girigheten bakom ord som flit och ansvar. Men girighet är avgudstyrkan. Girighet är synd. I Lukas 12, 15 säger Jesus Se till att ni aktar er för all slags girighet. Ty en människas liv består inte i att hon har överflöd på ägodelar. Den tredje liknelsen som berättar angående rikedom, det är liknelsen om den oärlige förvaltaren som förskingrade sin herres egendom. I denna liknelse ger Jesus ett exempel på en man som lever efter denna världens principer. Och Guds ord säger oss att världen älskar sina egna, men hatar dem som tillhör Gud. Johannes första brev kapitel 2, vers 15 säger Älska inte världen, och inte det som finns i världen. Om någon älskar världen, finns inte faderns kärlek i honom. I världen så Gäller det först och främst att se om sitt eget hus Och den ohederliga förvaltaren lever efter det mönstret Och han lever gott och bekymmerslöst För han glömde att det skulle komma en dag Då hans herre skulle kräva honom till svars För hur han förvaltat sin herres egendom Och i den stund då han minst hade väntat det Så kom hans herre och ställde honom till svars. Gud håller människan ansvarig, både för hur hon skaffat sig sin rikedom och hur hon använder den. Men varför börjar Jakob plötsligt i kapitel 5 att tala om ogudaktiga och rika när han skriver till det troende? för vi ska komma ihåg att det är troende han talar till. Därför att även de som är troende, som lever mitt i denna ogudaktiga värld och deras tankegång, kan lätt smittas av denna värld och dess sätt att tänka och handla. Jesus hade ju sagt till sina lärjungar, I världen får ni lida, men var vi gott mod, Jag har övervunnit världen, som det står i Johannes 16, vers 33. Den gudfruktige förmanas och uppmuntras att vara tålmodig och uthållig under det förhållanden som råder i denna syndens värld, i vissheten om att dessa ogudaktiga, som inte bara skaffat sig rikedomen på orätt sätt men också använt rikedomen på ett ogudaktigt sätt, de kommer Gud att döma. Om inte för, så ska de stå till svars inför evigheten, till syndens löner döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus, Jesus vår Herre. Det kan ibland vara en anfäktelse för tron, att det verkar gå så otroligt bra för många ogudaktiga, när deras rikedom växer och de lever i omoral och utsvävningar. Men i den 37 saltarsalmen säger David i vers 7, Var stilla inför Herren och vänta på honom. Gräm dig inte över dem som har framgång, eller över den man som gör upp onda planer. Vi minns att Jakob redan i kapitel två och vers 6 sa Lyssna mina älskade bröder. Har inte Gud utvalt det fattiga i den här världen till att bli rika i tron och till att ärva det rike som han har lovat åt dem som älskar honom. Men ni föraktar den fattige Är det inte det rika som förtrycker er och drar er inför domstolar? Är det inte det som smädar det sköna namn som nämnts över er? Här i kapitel 5 vänder Jakob sig direkt just till dem som lever efter sin egen viljas lust och förlitar sig på den förgängliga rikedom som snart ska förmultna. Läser i Jakobs brev kapitel 5, vers 1. Lyssna, ni som är rika. Gråt och klaga över det olyckor som ska komma över er. I ljuset av Kristi återkomst påminner Jakob om att denna världens rikedom snart ska förmultna. Naturligtvis så var den ogudaktige inte mera villig att lyssna till den varningen på Jakobs tid- Än vad han är idag. Men den rike visste ändå att hans framtid var osäker. Precis som många ogudaktiga idag anar. Även om de förtränger den sanningen på alla möjliga vis. Panik på börsen är ju inget okänt. Och oron för en krasch har följt människan Helt sedan man präglade det första myntet. Det kommer alltid att vara tider av växt och framgång och tider av nedgång och oro. Vem har väl inte i historieböckerna läst om börskraschen i USA i början på 1930-talet då miljonärer miste allt över en natt och plötsligt stod i soppkön för att få något att äta. Jakob talar nu med profetisk kraft om det som ska komma. Lyssna ni som är rika, säger han. Och så talar han om den olycka som ska komma över den som har sitt liv och sin glädje i sitt överflöd av ägodelar. Och han säger inte bara att det kan komma en dag då allt det du trodde dig äga förmultnar. Han säger att det ska komma Ett sådant ögonblick. Och det kommer när du minst har väntat det. Vi läser Jakob kapitel 5, vers 2 och 3. Er rikedom ska förmultna och era kläder förtäras av mal. Ert guld och silver ska ärga och ärgen ska vittna mot er och förtära ert kött som eld. Ni har samlat skatt i de sista dagarna Jakob säger Du är väl klar över att din rikedom ska förmultna Och det är därför att du kommer att förmultna Om din rikedom inte förmultnat innan du dör Så får du inte en krona med dig Och rikedomen kan inte köpa dig fri Från den dom Gud fäller över ditt liv Gud varnar det ogudaktiga rika för att samla pengar på kistpotten. Silver och guld är som stoft inför evigheten. Och den som tjänat en miljon är inte tillfredsställd. Han önskar tjäna två miljoner. Att samla på rikedom är som att dricka havsvatten. Ju mera du dricker desto törstigare blir du. Och till sist tar det livet av dig. Det som du trodde skulle trygga och säkra ditt liv. En bonde som var fritänkare och stolt över att vara förnekare. Han skrev ett brev till sin lokaltidning med följande påstående. Kära herr redaktör. Jag har försökt ett experiment på mina åkrar. Jag plöjde på en söndag. Jag sodde på en söndag och jag skördade på en söndag. Och nu, herr redaktör, vad blir resultatet? Jo, jag har fått mera i mina logar än någon av mina religiösa grannar har nu i oktober. Redaktören var inte heller troende. Och han publicerade brevet i sin tidning. Men under brevet skrev han... Gud gör inte alltid upp sitt räkenskap i oktober. Vi läser Jakob kapitel 5, vers 4. Se, den lön ni undanhållit arbetarna som skördade era åkrar, den ropar, och skörde arbetarnas rop har nått Herren Sebaots öron. Jakob anklagade rika. Inte bara för att samla pengar på hög, men också för det sätt på vilket de skaffat sig rikedomen. De har utnyttjat det fattiga för att skaffa sig rikedom. I liknelsen lät den rike mannen Lazarus leva av de smulor som föll från hans välfyllda bord. Varsågod, soporna är dina. Vilket budskap! Det ligger i den liknelsen. Lazarus hade placerats utanför den rike mannens port, därför att han hade ansvar för honom. Och ordspråksboken 22, 7 säger Den rike råder över det fattiga, och låntagaren blir långivarens träl. Gud dömer den människa som blir rik på andras bekostnad och speciellt när man förtrycker Guds barn men många vaggas in i en falsk trygghet därför att Gud inte genast griper in och då glömmer man att Gud ska hålla varje människa ansvarig för sina gärningar därför skriver också Paulus i romarbrevet 2 verserna 4 till och med 6 Eller föraktar du hans stora godhet, mildhet och tålamod, och förstår inte att det är hans godhet som för dig till omvändelse? Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Han ska ge var och en efter hans gärningar. Om du inte är frälst så lever du på kredit och får ditt liv stora överraskning när räkningen kommer för då är det för sent att vända om. Samla inte på dig vrede för skulden är långt större än dina tillgångar. Och du kommer att krävas in till det sista öret. Nådens tid betyder inte att Gud ser mellan fingrarna med dina synder. Men det betyder att du som ännu lever har idag tid och möjlighet att vända dig till Gud. I Jesaja kapitel 55, vers 6 och 7 står det. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Må den ogudaktige överge sin väg och den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren, så skall han förbarma sig över honom och till vår Gud, till han skall skänka mycken förlåtelse. Jesaja uppmanar den ogudaktige att överge sin väg och den orättfärdige att överge sina tankar och vända om till Herren. Det är något av detsamma som ligger bakom Jakobs varning till den rika som är giriga och utnyttjar andra. Vårt liv och våra handlingar kommer att vara vittnen på den stora dagen då vi står inför Herrens domstol. Och då kommer det antingen att vittna om att vi blivit omvända till Gud och levde och dog i Jesu frälsningsverk. Eller också kommer livet och gärningarna att vittna om att vi stod emot Guds kallelse och mot Guds ord och inte velat böja oss för Guds heliga vilja. Och då blir vi dömda, inte därför att vi har syndat, men därför att vi inte lät Guds godhet och tålamod leda oss till omvändelse. Er rikedom skall förmultna, och era kläder förtäras av mal. Ett guld och silver skall ärga, och ärgen skall vittna mot er och förtära ert kött som eld. Ni har samlat skatter i de sista dagarna. Se den lön ni undanhållit arbetarna som skördade på era åkrar, den ropar. Och skördearbetarnas rop har nått herrens Sebaots öron. Och att ropet har nått Herrens öron var ibland svårt att förstå när det såg ut som den ogudaktige fick härja fritt och den eländige blev förtryckt utan att få någon hjälp. Men Jakob påminner om att den allsmäktige Gud ska en dag upphöja det ödmjuka och straffa det orättfärdiga när rättfärdighetens konung upprättar sitt rike. Gud har inte passivt lyssnat till alla dessa rop och det ska bli uppenbart för alla en gång därför ska vi söka Herren medan han låter sig finnas Herren vare med dig må hans välsignelse vila över dig Gud är god
1: En liten fatig människa, du föddes av din mor, för att leva några korta dagar här. Men snart i tiden mogen, och du lämnar denna jord, gör bot och kommer aldrig. time De korta åren går så snabbt. snart lidet de måste med din stum på juden du så väl. men var hjälper dig en människa om hun vinner verden först men ändå till sist Zdjęcia